0: Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más de Nuestra Salud, el podcast donde hablamos de asuntos importantes relacionados con su salud y la salud de toda su familia. Gracias al patrocinio de CCA Rhode Island, Commonwealth Care Alliance de Rhode Island por sus siglas en inglés. Comencemos. En el día de hoy tenemos un programa muy especial hablando acerca de algo que yo sé que muchos de ustedes ya están cansados de oír, pero que no podemos completamente ignorar. Primeramente, vamos a ser completamente honestos. No sabemos qué va a pasar en el futuro con las infecciones virales como el COVID, el flu y el virus respiratorio sin sitial. Nadie sabe exactamente qué es lo que va a suceder con certidumbre, pero podemos estimar basados en la historia y basados en la experiencia que ya hemos tenido con estos viruses, de que vamos a posiblemente podemos tener una triple demia a finales de este año, en el otoño, que es cuando comienzan estas infecciones respiratorias y que pueden afectarnos severamente. Con el COVID ya la gente está cansado de escuchar de que tenemos que ponernos la vacuna del de COVID, pero les digo, en verdad esto es algo que puede que no ocurra, puede que... Esto pues sea en vano de que estemos hablando acerca de un recrudecimiento del de virus de COVID en el otoño. Pero si tenemos una cepa nueva, si tenemos un cambio en el material genético del virus y como estamos viendo en los Estados Unidos, el número de personas vacunadas con la vacuna bivalente, la nueva vacuna, del de virus de COVID, pues esto es algo que nos preocupa sobremanera. En la comunidad latina solamente el 4% de los latinos se han puesto la nueva vacuna bivalente. Cuando digo bivalente, es una vacuna que cubre las nuevas cepas del virus XBB 1.15 uh, y nuevos viruses más el virus original por eso es que se llama bivalente tiene dos valores, cubre dos tipos de virus si usted no se ha vacunado en los últimos seis meses, usted no tiene la vacuna bivalente, usted no está protegido la vacuna que usted tuvo en el pasado si le dio COVID en el pasado usted tiene cierta inmunidad pero no está completamente protegido uh, de la manera más eficaz y cuando digo protegido es cuando eh, tenemos la máxima producción de anticuerpos en la sangre para, si no previene la infección, por lo menos prevenir de que la infección nos enferme de sobremanera y que terminemos en el hospital o muertos. Reduce el tiempo que la persona es infecciosa, reduce eh, la cantidad de síntomas que la persona tiene también. Así que por eso es que es tan y tan importante que... Eh, pues eh, estemos pendientes de todas estas infecciones de virus mire entre noviembre y marzo del año pasado que es cuando decimos que es la temporada especial la temporada principal para estas infecciones de virus 50.000 personas en los Estados Unidos perdieron la vida como resultado del de COVID esto fue con el COVID nada más así que cuando le añadimos a esta cantidad de muertes, las 10.000 muertes que se reportaron el año pasado con el virus respiratorio sin sitial y el número de muertes que encontramos con el flu, que es 58.000 cada año, pues entonces tenemos que estar preocupados porque esto se añade uno al otro. O sea que estamos hablando ya más de 100.000 personas que pueden perder la vida si no tenemos toda esta Protección y es, inter es importante entender de que la inmunidad natural, que es lo que muchos están hablando, de que ah, eso ya yo ya me he dado COVID dos veces, yo estoy protegido, no protege de la misma manera que, el, la, que la vacuna. Y aquellas personas que han tenido el COVID y se vacunan son las que tienen la mayor cantidad de anticuerpos y de protección en su cuerpo. Así que al contrario, usted está como Superman si usted se vacuna después de haber tenido uh, el COVID. Que obviamente tiene que esperar cierto tiempo uh, antes de ponerse la vacuna si es que le ha dado uh, el COVID. Cuando hablamos acerca de el virus respiratorio sin sitial. Quiero recomendarles un podcast y un vídeo que yo hice al respecto y que está en nuestro sitio web, nuestra nuestrasalud.com. Si va a la sección de vídeos y de podcast, ahí usted puede encontrar una producción que hicimos específicamente acerca del virus respiratorio sin sitial, hablando con una pediatra, ya que el año pasado, usted no se recordará, pero yo sí me acuerdo de que tuvimos una, una pequeña epidemia de el virus respiratorio sin sitial y estábamos teniendo problemas en la sala de emergencia pediátrica, especialmente porque tantos niños estaban llegando a la sala de emergencia con estas uh, complicaciones y con estos problemas. Y la gente dice ah, yo nunca había hablado oído hablar de ese, ese RSV, como le decimos en inglés, respiratory sin virus por sus siglas uh, en inglés o virus respiratorio sin sitial en español. Este virus, señores, es la causa principal de hospitalizaciones infantiles en los Estados Unidos. ¿Me escucharon bien? El virus de respiratorio sin es la causa principal de hospitalizaciones infantiles en los Estados Unidos. Así que, eh, si usted tiene niños en su casa, va a estar preocupado de que yo te voy a proteger porque yo no quiero llevar eso a la casa. Y la situación con el virus de respiratorio sin sitial es bien interesante en el caso de que estamos encontrando de que la pandemia de COVID afectó la inmunidad que ocurre naturalmente con ese virus respiratorio sin sitial. ¿A qué me refiero? A que cuando cerramos la economía, cerramos las escuelas, cerramos los daycare centers. Uh, pues los niños, especialmente los niños menores de 6 años de edad, no estaban teniendo la misma, el mismo contacto con otros niños, que es cuando adquirimos el virus respiratorio sin y adquirimos entonces eh, un poco de inmunidad en su contra. Uh, así que. Tenemos entonces este, este grupo de niños que han crecido sin esa inmunidad y que están también uh, a riesgo uh, de poder obtener la enfermedad y terminar entonces con problemas. Claro está, hay cierto número de personas y de individuos que son los más indicados para esta vacuna, nueva vacuna del virus respiratorio sin sitial que se acaba de desarrollar. Esto fue aprobado en mayo uh, de este año uh, y la FDA la aprobó para personas mayores de 60 años de edad. Hasta este momento ya son las únicas personas indicadas para la vacuna, ya que son los que tienen los problemas más serios, las personas mayores de edad. Se está investigando para ver si le podemos dar la vacuna a mujeres embarazadas para proteger a sus bebés cuando estos uh, nacen y obviamente se está eh, estudiando también para, uh, para ver si se puede dar a niños menores de edad. Como dije anteriormente, la gran mayoría de los bebés y los niños pequeños se infectan cuando cumplen su, ya cuando cumplen su segundo año de vida. Ya la gran mayoría se ha, han sido expuestos a este virus y han desarrollado cierta uh, inmunidad. Pero ¿cuáles son los que tenemos que estar más preocupados? Pues si se tiene un bebé prematuro. Un bebé prematuro no va a tener la misma capacidad de poder batallar una infección como el virus respiratorio sin sitiar. Así que es esencial de que eh, estos niños estén rodeados de personas que estén protegidas. ¿A qué me refiero? A que los abuelitos que tanto les encanta abrazar y besar a sus hijos, las abuelitas que tanto les encanta besar y abrazar a sus niños recién nacidos, es importante a los padres, a que cuando tengamos abuelos, uh, especialmente abuelos que tengan problemas ya uh, in, de inmunidad como la diabetes y problemas eh, de ese tipo, problemas cardíacos o pulmonares, pues es importante de que esos adultos estén vacunados en contra del virus respiratorio sensitivo para que no afecten a ese bebé prematuro que no tiene el sistema inmun inmunológico completa y absolutamente eh, capacitado para poder bregar con este eh, con esta uh, in, con esta este virus. Los niños pequeños que tienen defectos cardíacos congénitos, que tienen problemas de enfermedad crónica de los pulmones, estos niños pequeños también están a mayor riesgo de enfermarse gravemente con esta infección del virus respiratorio sin sitial. Así que es bien, bien importante que esos niños estén en lugares y en hogares protegidos. Niños que tienen el sistema inmunitario deprimido o debilitado debido a alguna afección o a un tratamiento médico. Adultos que tienen problemas con el sistema inmunitario uh, eh, deprimido, aquellas personas que tienen cáncer y que están utilizando eh, quimioterapia, están pues completamente a riesgo de desarrollar problemas uh, con este virus. Y los niños, uh, los adultos mayores, especialmente aquellos con enfermedad cardíaca, y pulmonar subyacente bien bien importante y cómo es que se obtiene este virus de respiratorio igualito que el virus de COVID superficie si usted toca una una perilla de una puerta y después se toca la cara los ojos, la nariz o la boca si alguien tose eh, y usted está cerca de esa persona pues entonces ahí es que se obtiene este virus muy parecido al flu y muy parecido al virus de COVID y la mejor manera de prevención pues los adultos que se vacunen, lavarse las manos frecuentemente, cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable o, o, o de una manera que usted no esté disparando esos virus a través de todo, de todo el cuarto uh, y limpiar las superficies eh, frecuentemente como las manijas de las puertas y los dispositivos móviles especialmente aquellas personas que tienen niños prematuros, niños pequeños, niños uh, con problemas uh, de inmunidad o inmunitarios, pues es importante de que a esos niños, mire, no le den besos a esos niños. Uh, usted puede demostrar su amor sin tener que darle un beso, porque esos, esos besos son los que van a traer la infección a estos a estos bebés, especialmente si usted tiene un si, si tiene que tener un poquito de resfriado, que son los síntomas de, de, esta, uh, de este virus, es como si fuera un catarro, moqueo, uh, tos apetitos reducidos, estornudos, fiebre, eh, silbidos o sibilancias en los pulmones. Estos son los síntomas principales de este, de este virus. Así que parece como si fuera un catarro. Si usted está empezando o, 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 o tiene catarro o se siente que todavía está pues eh, un poquito afectado, pues mire, no se ponga a besar a ningún a ningún bebé. Eh, para que así no tengamos uh, este, este problema tan serio que es el virus respiratorio uh, sin sitial. Sabemos también, como dije anteriormente, de que eh, el flu continúa, pues esto, esto ya es, como decimos, rutinario yo en verdad a veces cuando me dicen tenemos que hacer un show del flu yo digo pero si es que cuántas veces le vamos a decir a la gente que es esencial que nos vacunemos contra el flu hay un problema con la vacuna del flu que la gente no entiende <ríe> y que siempre que hablamos de esto pues la gente dice ah pero si, si no me va a proteger 100% pues entonces para qué me la voy a poner nada protege 100% para una persona desarrollar el flu el virus respiratorio o el COVID las vacunas siempre y sencillamente reducen la posibilidad reducen la posibilidad de, de hospitalización reducen el riesgo de muerte de una manera enorme pero no le van a prevenir 100% de que usted tenga una uh, infección pero cuando miramos a las estadísticas del flu específicamente nos damos cuenta de que tenemos nuevamente personas que están especialmente a riesgo y en el caso del de flu sabemos de que las personas mayores de 65 años en adelante representan el 85% de los muertos de flu en los Estados Unidos son 85% de los muertos, así que bien bien importante que entendamos por qué es que es esencial de que las personas mayores de 65 años de edad tengan su vacuna de flu, su vacuna de COVID y su vacuna de el virus respiratorio sin sitial completamente eh, pues al día. Entonces la gente dice, bueno, pues yo lo que voy a hacer es que voy a pasar por mi médico y le voy a decir, mira, me pone las tres vacunas que yo te, con esas puedo salir adelante. ¿Cuál es, ¿Cuál es el problema con esto? Vamos a hablar un poquito acerca de las complicaciones porque es la, la, lo que uno encuentra en el Internet. Siempre las malas noticias son las que llegan primero uh, y las que se riegan más a través de los medios sociales. Sí. Yo siempre digo que, por favor, no se dejen basar sus decisiones médicas en lo que encuentren en los medios sociales, en lo que diga un tipo que usted ni conoce, o un vídeo que usted ve en YouTube que usted no sabe de dónde salió. Vayan a sitios fidedignos, y por eso es que hemos creado nuestro sitio web NuestraSalud.com. En NuestraSalud.com no solamente tenemos la información que yo he ya determinado, que he evaluado, que he buscado, y que es fidedigna, sino que también tenemos una página de recursos nacionales, donde se puede ir directamente a la fuente de información, ya sea de la CDC, de la FDA, de la American Cancer Society, de la American Diabetes Society, eh, de los lugares donde tenemos la información fidedigna. La peor manera de usted manejar una condición médica, la peor manera de usted tratar de entender lo que está pasando con usted si usted está enfermo es el de hacer un, una búsqueda en Google porque las personas que están buscando venderles medicinas falsas las personas que están buscando crear uh, enemistad y problemas uh, con diferencias políticas que están creando conspiraciones las personas que no les importa su salud y que están simplemente buscando ganarse dinero cuando usted hace clic que es, eso son, Esa es la mayoría, porque no voy a decir que la mayoría son conspiratorios, no, la mayoría son buscones, buscones que están simple y sencillamente eh, tratando de, de, de pescarlos a usted como si usted fuera una, un pescadito, para simple sencillamente que usted diga, mira, me llegó un, un WhatsApp, me llegó un YouTube diciendo de que la vacuna le, 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 le puede salir un rabo a uno, y ahí enseguida uno dice, yo tengo que ver eso, y usted le da click a ese link ya esa persona empieza a ganarse dinero entonces pues ¿qué van a hacer? van a ser lo más sensacionalista posible van a poner los embustes más grandes del mundo van a tratar de asustarlo a usted para que haga clic y de esa manera ellos se ganen dinero a ellos no les importa un bledo si usted se infecta se, inf se enferma o no así que busquen la información fidedigna no esté buscando eh, lugares donde lo que van a hacer es tratar de venderle una medicina especial. Una medicina que no necesita receta y que cura todos los virus y que cura la diabetes y que cura la alta presión. Señores, cuando a usted le tratan de vender una medicina que cura todo, es porque no cura nada. Es porque no cura nada. Están tratando de buscar un, una solución simple. Y esto es el problema con todas estas epidemias de que siempre aparecen los buscones tratando de vender eh, soluciones simples para que usted gaste su dinero en algo que no es esencial y que no le va a ayudar. Así que vamos a buscar información fidedigna para que así usted sepa exactamente uh, a qué atenerse. Entonces, estábamos hablando acerca de ponerse las tres inyecciones a la misma vez. ¿Cuál es el problema con esto? Las, las, las vacunas trabajan de cierta manera las vacunas son basadas en material de el virus que causa la infección así que con el virus de flu mire cómo lo hacemos ¿eh? interesantísimo cogen huevos de gallina y, les, y lo, los inyectan con el virus que se sospecha es el virus que va a aparecer en uh, en el otoño y entonces de ahí de esos huevos de gallina sacan entonces uh, la inmunidad uh, contra el virus. Entonces hablábamos de que no todas las vacunas son eh, efectivas. En el caso del flu es más problemático. ¿A qué me refiero? A que hay un, un número de cepas de flu que ya están pues volando por ahí. Y entonces los científicos tienen que adivinar basados en cálculos matemáticos cuáles son las cepas del virus de influenza, que es el virus que causa el flu, a, cuáles son los tipos que van a llegar al final de año. El problema es que hay años de que los científicos la pegan y la vacuna es, wow, 80% efectiva. Pero hay años donde se equivocan en términos de cuál es el virus que va a aparecer y la vacuna puede que baje hasta 40, 35% de efectividad. Y entonces la gente dice, pero, pero ¿para qué me voy a poner una vacuna si, si no voy a saber si va a trabajar? Este es el problema con la medicina, que la medicina es un, un sistema de, de creencias, ¿verdad? De que, eh, y de prevenir y de calcular los riesgos entonces si el riesgo de muerte para una persona mayor de 65 años de edad es tan alto a, al tener el flu pues mire vale la pena tomarse el riesgo de que la vacuna no sea tan efectiva porque vamos a salvar cierto número de personas lo mismo con el virus respiratorio sin sitial, que es esta es una vacuna nueva basada en tecnología vieja o sea que esto no es nada así como la de COVID, que no tienen que tener miedo, estas son como las hemos usado en el pasado. La vacuna del virus respiratorio sin sitial, pues miren cómo es que podemos determinar el riesgo. Si tenemos que hay 10.000 muertes al año por el virus respiratorio sin sitial y 160.000 160, hospitalizaciones, pues entonces ¿Cómo podemos prevenir esto? Bueno, pues por cada millón de adultos mayores de 65 años de edad que se vacunen, esto va a prevenir 25 mil visitas al médico, 2.500 hospitalizaciones y 130 muertes. Esto es por cada millón de individuos mayores de 65 años de edad que se vacunen. Y no hemos pensado tampoco en cuántas otras personas se van a beneficiar cuando tenemos adultos vacunados que no van a transmitir el virus tan rápida y tan fácilmente como una persona no vacunada. Así que bien, bien importante entenderlo. Otra cosa que, que siempre que hablamos de las vacunas me gusta discutir es el hecho de que las vacunas pueden causar un síndrome que se llama Guillain-Barré que es lo que todo aparece inmediatamente en primera plana. Esta complicación ocurre una por cada millón de personas que se vacunan. Esto puede ocurrir con la vacuna de flu, con la vacuna de COVID, con la vacuna de respiratoria sincitial, pero también puede ocurrir con el virus de COVID, con el virus de respiratorio sincitial y con el virus de flu, o sea, que todo lo que entre a su cuerpo todo lo que entre su cuerpo, ya sean antibióticos, virus, bacterias, vacunas, todas pueden causar este síndrome de Guillain-Barré donde la persona puede tener cierto tipo de parálisis, que puede ser desde eh, una parálisis leve en la cara hasta una parálisis de la mitad del cuerpo. O sea, que eh, no es algo que uno dice, ah, eso, eso, no es ningún, eso no es ningún problema. No, es un problema, es, un, es una complicación seria, pero puede ocurrir no solamente con la vacuna, sino con la infección del virus. Y eso es lo que tenemos que entender, que cuando estamos recomendando vacunas, y tratamientos. Ya hemos calculado los, estos riesgos basados en la experiencia que hemos tenido en el pasado uh, y que ha calculado ya el Departamento de Control de Enfermedades de Atlanta. Y, y yo sé que a veces muchas personas pues tratan de ignorar las recomendaciones porque piensan de que ah, esto se lo están inventando. Señores, si ustedes supieran la dificultad que es el de aprobar una vacuna la dificultad que es el de aprobar una recomendación uh, para tratamiento usted no diría eso porque es extremadamente difícil la burocracia es enorme el costo es enorme o sea que esta idea de que ah, se están inventando una vacuna para sacar dinero la gran mayoría de las vacunas me están escuchando bien la gran mayoría de las vacunas que están en desarrollo no llegan a producción que están en investigación, no llegan a la producción. Son billones y billones de dólares que se gastan en la producción de vacunas y de tratamientos que muchos de ellos no llegan a traerle beneficios a las compañías. Y no es que esté defendiendo las compañías porque sí, están buscando dinero, sí, su, su, su misión principal es la de ganar dinero. No son, son compañías privadas. Ajá. Pero lo que quiero decirles es que tenemos un sistema de vigilancia, un sistema de aprobación que trata de minimizar. La, las ganancias y de maximizar el beneficio de la comunidad. Por eso es que es tan y tan importante que lo entendamos. Otra de las cosas que quería eh, hablar especialmente para las personas mayores de 60 años de edad, que se pueden poner la vacuna del virus respiratorio sin sitiar, es que esta vacuna puede que dure más de un año. Los estudios eh, están en proceso, pero de acuerdo a la cantidad de, de anticuerpos que esta vacuna produce, pues es probable de que no haya que ponérsela todos los años, de que nos podamos poner una vez cada tres años. Así que, eh, pero esto todavía no tenemos la certidumbre de que esto es así. Ya, ya para finales de este año vamos a tener las estadísticas y los números que nos van a decir exactamente si esto es eh, beneficioso o no o si va a durar más de un año, pero la recomendación es la misma uh, estamos recomendando que se ponga la vacuna de COVID actualizada la vacuna del virus respiratorio sin sitial, si usted tiene, si es mayor de 60 años de edad y todo el mundo se debe poner la vacuna del flu Ah, la vacuna actualizada de COVID la recomendamos a todo el mundo, pero especialmente las, las personas mayores de 65 años de edad que tengan problemas de inmunidad, que tengan diabetes, que tengan problemas pulmonares, que estén a mayor riesgo de muerte y de hospitalización. Y usted puede pasar por su médico y, como dije anteriormente, trate no de ponerse las tres a la misma vez, porque si combina la del flu con la de eh, el virus uh, respiratorio puede que no produzca tanta tanto anticuerpo, así que es mejor eh, tratar de programarlas pero hable con su médico para que usted pueda protegerse eh, en este otoño y que no sea una víctima más de otra epidemia como la que podemos tener en el otoño de este año. Recuerden que usted puede conseguir esta información y toda la información necesaria para usted proteger su salud si visita nuestro sitio web nuestra nuestrasalud.com. Ahí tenemos una enciclopedia médica bien comprensiva, una lista de médicos que atienden en español, una lista de estudios clínicos que les pueden ayudar a encontrar tratamientos nuevos uh, para cualquier condición que usted tenga vídeos, podcasts que les explican lo que estamos uh, hablando de su salud y que pueden ayudarle a usted a entender un poquito mejor lo que está sucediendo. Es importante que ignore a los médicos sin licencia su vecino el peluquero su taxista que puede que sepan un poquito pero que no lo saben todo así que busque información fidedigna póngase sus vacunas a, a tiempo protéjase usted y proteja la salud de su familia y de sus seres más queridos nuestros viejitos que son los que de verdad pues nos llenan el corazón siempre de amor y de esperanza gracias por estar con nosotros en el día de hoy se despide de ustedes su servidor de siempre el doctor Pablo Rodríguez